0: Attention, vous écoutez un programme, Audioactif. Si vous êtes un fan de super-héros, ou plus généralement de comics, quoi de mieux que d'avoir une de ses propres histoires publiées chez DCO Marvel Et d'ailleurs, si on vous donnait la possibilité de vous exprimer dans ce milieu, que feriez-vous Un comics tout neuf, entièrement inventé par vos soins, avec l'espoir secret de devenir le prochain Robert Kirkman, à la tête d'une franchise comme Walking Dead, ou bien ne serait-il pas mieux de travailler sur des personnages iconiques tels que Spider-Man ou Batman et bien quelques personnalités du monde du spectacle ont eu cette chance. À la base, fans de comics, elles ont su tirer parti de leurs célébrités pour transformer leur fanfiction en vraie histoire disponible à la vente dans les comic shops. Des comédiens de stand-up, un réalisateur de films geek qui va carrément relancer plusieurs franchises, des actrices de second plan, des chanteurs de rock ou même des superstars du catch, tous les profils existent parmi les célébrités, s'étant frottés à l'écriture de comics. Vous l'aurez compris, dans cet épisode de One Shot First, ce mois-ci nous allons parler d'épisodes uniques ayant pour vedette non pas le personnage des comics, mais bien ces scénaristes occasionnels, souvent aussi célèbres que les héros qu'ils écrivent. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire Et pour cela, rien de tel qu'une célébrité dans son village. Pour présenter cette émission, je suis pigeon Et pour m'accompagner, le Kevin Smith français, Spades. Bonjour. Salut Spades. Comment va Ah bah ça faisait longtemps, hein, donc on revient pour un épisode de Noël. Ouais. Pas du tout sur Noël C'est pas un cadeau bah, hein, ce qu'on a eu bah, non, non on s'est pas fait plaisir là. <rire> <rire> Toi tu m'as fait plus de cadeaux que moi que je <rire> t'en ai fait hein.
1: Oh là c'était... Oh, On a bien rigolé C'est Au moins oh, Bien oh. je
0: sais pas Un peu jaune en tout cas On va, on va en reparler en tout cas en, <rire> en parlant chacun justement, des épisodes qu'on a choisis Je rappelle les règles Un titre DC, un titre Marvel et un titre indépendant chacun Et on attaque avec Marvel avec le titre que tu as choisi De quoi vas-tu nous parler Tu
1: connais euh, Batman The Long Halloween Ah oui.
0: Jeff Love et Tim Sale.
1: Donc en fait, c'est pas du tout le titre dont je vais parler. (rire) (rire) D'accord. Puisque le titre dont je vais parler, c'est Spider-Man The Short Halloween. Déjà là, on sent l'humour potache. (rire) voilà <rire> Donc c'est sorti en mai 2009, et ça a été écrit par euh, Bill Hader et Seth Meyers, donc ce sont deux stars du Saturday Night Live Show.
0: À l'époque, oui, en tout cas, ils n'y sont plus maintenant, mais à l'époque, c'était des stars du, du SNL. Ouais.
1: Oui, mais bon, tu restes une star du Saturday Night Live Show euh, toute ta vie, <rire> je pense. C'est ça. Et euh, oui, en fait, donc pour expliquer un peu mieux à nos auditeurs qui ne connaissent pas, donc le Saturday Night, c'est une émission, c'est l'émission de comédie par référence. Tous les plus grands comiques de ces 40 dernières années sont sont passés là-bas en tant que soit auteur soit en tant que, que comédien il y a des personnages du Saturday Night Live qui sont devenus cultes comme bah, Wayne Sword ouais, ouais. ou MacGruber aussi et euh, donc Bill Hader et Seth Meyers font partie de la génération euh, du début des, des années 2000 et si ils sont quasiment inconnus de ce côté de l'Atlantique. Bill Hader, en fait, est une ultra méga star en tant qu'acteur. En fait, on le convoque toujours pour des seconds rôles, mais c'est parce qu'il est plus attiré par ça que par des, des grands rôles. Et Seth Meyers, lui, est présentateur star du Late Night with Seth Meyers. Donc, il a pris la suite de Jimmy Fallon à l'époque. Donc, c'est vraiment des spécialistes de la, de la comédie. C'est des très bons auteurs et des très bons acteurs dans ce style-là. Sur ce comics, ils se sont fait accompagner au dessin par Kevin McGuire. Il oh, y a pire. Il <rire> y a pire. Hein, Justice League euh, International, notamment, qui a un bijou d'humour aussi. Hein. Et donc, pour résumer l'histoire, ben bah, notre bon vieux Spidey, euh, bah, il déteste Halloween. Parce qu'à Halloween... Euh, bah, tout le monde se déguise. C'est ça. Donc tu vas reconnaître tes ennemis quand tu as 72 bouffons verts qui se baladent en plein milieu des rues. Et justement, ce soir d'Halloween, il euh, traque un voleur costumé qui va un peu perdre dans, dans la foule. Et il va avoir un accident qui fait qu'il va être confondu avec le pote bourré de deux débiles qui vont le ramener chez eux. Euh, puis forcément, bah, ça tourne mal.
0: Attention, il n'est pas bourré. Hein, parce qu'il faut pas que sa petite amie peine qu'il est bourré.
1: <rire> et, euh, et comment dire Ce titre, eh bah c'est totalement dans l'esprit des, des deux comédiens. C'est totalement con. Ça joue à la fois sur des dialogues parfaitement ciselés, mais totalement débiles. Sur des situations embarrassantes euh, et totalement con encore une fois. Et des personnages complètement brutis. Ah, et tous autant qu'ils ça Il n'y pas qui à sauver, il y a des <rire> Bah, qui sont ouais. typiques vraiment de Hader et Meyers je pense notamment à la chute d'étagère le joli plantage qui est vraiment typique du moment de honte que se appelé personnage personnages que va jouer Hader c'est... ben bah, perso moi j'aime beaucoup ce comics il me fait bien marrer
0: ouais c'est un comics euh, un peu loufoque euh... Comment dire C'est pas le comics du siècle. Ouais. Hein. Ah non, Après c'est clairement le... hein. Mais comme ça, pour un comics euh, ponctuel qu'on va lire vite fait entre deux bonnes histoires, c'est, c'est vraiment très sympa, c'est très fun. C'est un peu dans la lignée de ce qu'a pu faire euh, Nick Spencer avec ses... Euh, comment ça super Superheroes ah, Superman super Ouais. ouais. C'est de, c'est vraiment dans ce humour là. Là
1: en gros si vous avez aimé euh, le film super grave ben justement où Bill Hader joue l'un des des deux flics complètement débiles.
0: Un des deux flics ouais c'est euh, ça ouais c'est, ouais.
1: c'est vraiment dans cet esprit là quoi c'est c'est complètement décalé les personnages il y a personne à sauver tellement ils sont totalement abrutis que ça soit donc les le vrai groupe de méchants euh, qui, est, qui qui a là qui est... Ben, en fait
0: ah, bah, qu'il y a une, o- une occasion unique de se débarrasser de The Spider-Man, mais sauf qu'ils ont, ils ont le mauvais <rire> voilà. entre la main. <rire>
1: et euh, et le, le truc, ouais, c'est, ça joue beaucoup sur les références geeks. Donc, mm-hmm. notamment, euh, Spider-Man se fait rapatrier euh, chez donc, euh, Shaun of the Dead et, euh, <rire> et Hunter <rire> et Thompson de Las Vegas Parado. Euh, ils vont, ceux qui vont aller se faire péter la gueule quand même par euh, des faux euh, bouffons verts et de coctopus. C'est totalement con, mais c'est très drôle, quoi.
0: La, la, la copine du copain bourré qui va soulever <rire> le masque de Spider-Man mais bah c'est, c'est qui ce gars là bah, je m'en fous <rire> moi je veux mon copain et tu vas se faire
1: entoiler la gueule hein <rire> <rire> bah oui c'est forcément une blague un, un, un comics de header et se sans blague graveleuse ça aurait pas été normal mais ils ont fait en douceur quand même par contre gros 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 souci sur ce comics la colo totalement dégueulasse
0: ouais la, la colo couplée à l'ancrage c'est assez gras quoi. c'est gras qui et... euh, ouais
1: ça, ça gâche ah. le trait de ma gaillère quoi Ouais,
0: ouais, tout à fait d'accord. Mais bon, de tout ce qu'on a lu, je pense, là, on, on va y revenir, on reviendra à la fin, mais c'est, on commence par le meilleur. <rire> c'est probablement le meilleur de la sélection. Celui-là, on vous le ouais, recommande vraiment. Et euh,
1: hein. Donc, euh, bah, en, en, en VO, on le trouve facilement single encore, hein, forcément. Et par contre, en VF, on le trouve dans le tome 2 de Spider-Man Un Jour Nouveau, donc euh, Brand New Day, hein, très bonne idée de, <rire> de le mettre là dedans <rire> euh, qui est sorti dans la collection Best of de Panini. Donc, on va continuer sur Marvel, et c'est toi qui as choisi un titre Ouais,
0: on enchaîne avec un titre récent qui est sorti en 2015, l'Agnol de Thor, qui est signé CM Punk et Rob Guillory. Alors C'est un Annual en trois parties, dont deux des parties, euh, les deux premières parties sont signées Jason Aaron et Noel Stevenson. Et la troisième, celle à laquelle nous allons nous intéresser, est une courte histoire d'une dizaine de pages signée CM Punk. Donc. Euh, alors au dessin, on en a déjà parlé euh, dans un autre épisode, Rob Guillory, c'est, c'est le dessinateur de Chou donc, on vous invite à aller écouter l'épisode qu'on avait sorti à l'époque. Euh, on se rappelle, il a un très, très, très cartoon et euh, plein d'humour. Et euh, cet épisode, en fait, c'est passé bah, exactement ça. Hein. C'est un épisode cartoon, plein d'humour. Et le, le vrai talent de Guillory, on en parlait juste avant d'enregistrer l'émission, c'est de cacher des, des gags un peu partout dans le décor. Et là, il va le faire aussi sur ce tort C'est la partie la plus drôle de cet épisode.
1: Alors, en fait, euh, il sauve totalement l'épisode. Ouais, est, ouais,
0: ouais. Ouais non, c'est vrai, hein, c'est pas un grand épisode. Bon, on va revenir hein parce que le vrai attrait pour moi, ce qui fait que je, pour lequel je l'ai choisi, c'est l'auteur, c'est CM Punk, son vrai nom c'est Philippe Brooks. Alors je sais pas si nos éditeurs le connaissent, moi je le connaissais pas avant de préparer l'émission, mais euh, il, est, il est très connu pour les gens qui s'intéressent au catch parce que c'est une superstar du catch. Alors lui en plus, c'est un lutteur qui a tout connu hein. il est commencé dans les toutes petites ligues indépendantes et il est devenu carrément champion de la WWE jusqu'à jusqu'à sa retraite en 2014. Et en 2014, il s'est mis au vrai sport, hein. le, le sport non scénarisé puisqu'il a rejoint l'UFC qui met fighting mm. championship où il combat en MMA, euh, mix non, non,
1: Non, il a combattu une fois et s'est pris une euh, plus jamais. Euh.
0: Ah ouais, ouais, tu t'y connais mieux que moi là-dessus. Hein.
1: Mais moi j'allais j'allais dire que c'est le Vanda,
0: c'est Vandam dans full contact. Donc non, en fait, c'est pas Vandam Non
1: non, en fait, euh, c'est
0: le petit chinois qui perd au début. C'est
1: euh... CM Punk, <rire> ça a été une véritable icône euh, du catch pendant pendant un bon moment, c'est vraiment de... Ça a été une des méga-stars de la WWE. Il bah, faut,
0: faut, faut dire ce qu'il y a. Il a, il a une vraie belle gueule. Hein,
1: pour il a coup. une belle gueule. Il a une super ouais. technique. Il a un personnage... Qui, en fait, quand il tient le micro, euh, est excellent. Il sait, il sait tenir la, la foule. Euh... OK.
0: Donc un bon charisme. Voilà. Moi,
1: la, la première fois que je l'ai découvert, ça a été donc dans une euh, sous-fédération de la WWE qui s'appelait la SCW, où C'était des matchs un peu plus hardcore où ils finissaient ensemble assez régulièrement, les, les gens. Et euh, la première fois que je l'ai vu, donc il devait faire un match. Donc il croise son adversaire dans le couloir. Il chauffe un peu, puis il regarde son adversaire et puis il lui dit :« Allez, bonne chance. » Et son adversaire euh, lui répond bah, :« Ben, je crois que selon toi, la chance était pour les losers. » Ouais, c'est ce que je dis. Bonne chance. <rire> tu vois ça, tu fais <rire> là. Lui, il est cool. <rire> et, et voilà le, le truc, c'est que c'est que ça, en plus il est vraiment techniquement très bon. C'est un un vrai bon. Euh bon athlète, qui qui avait des vraies techniques très cool, et le truc c'est que ça s'est très très mal fini avec la WWE, donc en fait euh, il a été euh, gravement blessé au dos, selon lui la WWE a minimisé sa blessure et la forcé à combattre donc, a, ah, en fait, oui. il y a un gros euh, conflit euh, juridique avec la WWE qui est en cours. Et donc, euh, après son départ, qui euh, s'est très mal passé de la WWE, il a voulu faire le malin en allant faire du MMA. Et il s'est pris une même magistrale. Je crois qu'il est même pas resté euh, 40 secondes sur le ring. Ah
0: ouais à ce point-là, d'accord.
1: Ouais, ouais. Ouais, pas cool. Non, bon. c'est, c'est, c'est d'accord. Quand je te dis qu'il s'est pris une tôle c'est une vraie taule. Hein. C'est autant, on a eu, on a plusieurs catcheurs euh, qui ont fini dans les rings de, de MMA que lui, il était pas taillé pour. Et malheureusement, il est pas taillé non plus du tout. Pour euh... pour l'écriture de comics. Non, non c'est, c'est pas honteux ce qu'il a écrit. Juste pas bon.
0: Ouais, bah on va, on va en venir un petit peu sur sa cage justement, parce que la vraie, vraie, vraie passion outre le sport de Stephen Puck, c'est les comics. Mm. Et c'est un vrai gros lecteur, hein, il est tout, alors j'ai lu des interviews de lui euh, dans lesquelles il, il explique hein, qu'il est tout du mainstream indépendant, il parle de, de, de sa passion pour Ed Baker ou pour Jason Aaron. Alors euh, c'était une interview qui datait de l'époque à laquelle il a écrit justement cette histoire de Thor, donc il était de bon ton de citer Jason Aaron, j'imagine. Mais euh, en tout cas, sa passion pour les comics est devenue connue dans le monde du catch et en dehors, à tel point qu'après cette courte expérience sur Thor, Marvel lui a carrément proposé des son, son titre oh oui, bah oui. en 2016 euh, il a écrit Drax pendant un an euh, alors Drax hein, si vous avez vu le film Guardians of the Galaxy hein, c'est le Destroyer c'est une création de Jim Sterling dans le Iron Man 55
1: et justement pour ceux qui ont vu euh, Guardians of the Galaxy le personnage il ah bah y a un autre catcheur <rire> le personnage c'est quand même Batista l'une des superstars ouais. du catch de l'époque de CM Punk d'ailleurs d'accord et donc oui ouais, Drax qui a été inventé dans le même
0: numéro que Thanos à l'époque oui. donc c'est un personnage très important et euh, donc il va écrire cette Drax pendant un an avec Cullen un co-scénariste, hein, avec le très grand Cullen ben. euh, Et il va connaître avec ce comics un succès que nous qualifierons de modeste, <rire> puisque chaque épisode va se vendre aux alentours de 10 000 unités. Oui. Euh, ce qui, est pour Marvel, c'est impossible de, oui. de garder un titre. j'ai record.
1: pas lu le titre, hein, donc je peux pas dire ce que ça vaut, mais...
0: J'ai, Drax, j'ai tenté le premier pour, pour préparer cette émission-là, voilà, donc le, le, c'était bien, le premier, voilà, ça suffit. Non c'est, moi j'ai, J'aime pas Cullen Bun. Ouais, euh, on, je...
1: on est deux dans ce cas-là. Hein.
0: <rire> mais bon, revenons à l'histoire de ce comics. De quoi ça parle alors c'est une histoire très simple, le jeune Thor, donc c'est le Thor euh, bien avant euh, qu'il soit suffisamment euh, capable de soulever Mjolnir, il ne rêve que d'une chose, donc le soulever. Et quoi de mieux qu'un concours de picole pour prouver sa valeur Et quel meilleur adversaire que Mephisto euh, Est-ce que le fait de pouvoir battre Mephisto à un concours d'alcool sera suffisant pour sauver le marteau On l'apprendra dans cet épisode, que je qualifierais de sympathique, mais
1: pas plus que ça. Voilà, quoi. c'est ça. C'est en fait le, le gros problème, est que si bah, punk va pas assez loin dans l'humour,
0: c'est en fait, c'est limite premier degré. Quoi. Ouais. Euh, t'enlèves les dessins cartoonis de, de Rob Guillory, c'est, c'est une histoire qui se prend vachement au sérieux par rapport à la bêtise de ce que ça raconte. Quoi.
1: Il y a des très bonnes idées visuelles, hein, moi, le, le mug Galactus, je le veux. Hein. <rire> il, il est tellement chouette, c'est, c'est pile poil. Mais le, le truc, ouais, c'est, mais, c'est comme... J'avais
0: tellement à faire parce qu'on voit Loki qui essaie de, de plus ou moins prendre parti pour Mephisto pour faire tomber Thor. Il y avait moyen de faire des trucs très drôles et en fait, il n'en profite pas. Euh...
1: Après, il était peut-être limité en nombre de pages
0: ouais c'est ça ça fait une petite, petite dizaine de
1: pages euh, voilà en fait c'est une, une histoire sur trois dans, dans l'annual donc euh...
0: mais les gags se résument à ce que vont boire Thor et Mephisto qui va être de plus en plus dégoûtant mais euh, pff, c'est, c'est de l'humour euh, c'est de l'humour euh, niveau euh, classe primaire quoi
1: ouais c'est du pipi caca enfin là c'est pour le coup c'est du, du vomi quoi
0: ouais, ouais en plus c'est ouais, des dégag de vomi en plus il y en a et, un et en okay, fait hein.
1: le seul bon gag <rire> c'est qu'en fait euh, CM Punk est un des ce qu'on appelle un straight edge donc ce qui veut dire qu'il ne boit pas ne fume pas ne se
0: un comics, uniquement là c'est... Sur une mur. (rire) bon vous l'aurez compris on vous conseille pas forcément la lecture donc si vous voulez le lire en VO donc ça a été collecté euh, ça a été collecté plusieurs fois par par DC en TPV on le trouve sur un single en français j'avoue que j'ai pas regardé je sais pas euh...
1: et il a été publié dans la revue Avengers Now numéro 5 d'octobre 2015 Parfait. mais en fait je te suspecte d'avoir lancé l'idée de, de ce numéro de One Shot First à cause de celui-là juste à cause de Rob Guillory ouais, c'est, alors, ouais non tu
0: verras là, je, c'est, c'est pour un autre numéro que j'ai eu cette idée là parce que j'ai voulu caser le nom de, de mon idole là, et tu voilà, c'est le, je, je le casse dans chaque numéro, tu, tu le reconnaîtras quand je le prononcerai. On enchaîne avec DC, tu nous as choisi quoi Un titre hilarant encore une fois
1: <rire> Oui donc... Euh, bah j'ai triché. One shot first, on choisit des one shots, c'est normal. Bah Là, en fait, j'ai carrément pris un graphic novel. <rire> c'est Mais après...
0: ça, ouais. Ouais, il fait <rire> une centaine de pages.
1: <rire> voilà, donc euh, j'ai choisi Superman True Brit, qui est sorti donc chez DC et Titan Book en collaboration. Donc Titan Book, c'est l'éditeur qui édite à peu près euh, tout DC en Angleterre. Ouais. Et c'est sorti en octobre 2004. Et pourquoi j'ai choisi ce, ce titre-là pas parce que déjà au dessin c'est John Byrne même si c'est euh...
0: bah, c'est pas un très grand John Byrne hein.
1: mais c'est du John Byrne quand même ouais. <rire> <rire> voilà et surtout c'est écrit par une légende absolue Monsieur Chanclise donc la légende des des monty python euh, un poisson nommé Vanda voilà tu dis si t'as envie de te marrer et que t'aimes l'humour anglais, tu vas lire du, du, du John Cleese. Ah ça, ça, pour
0: le côté humour anglais, on est servi.
1: Ah ça, peut-être un peu trop, en fait. Ouais, hein. ouais. Donc, pour vous résumer l'histoire, donc... Euh et si en fait Superman n'avait pas atterri en plein milieu du Kansas euh, à Smallville Mais qu'il avait atterri dans le Somerset anglais
0: Superman Redson mais en Angleterre
1: Voilà en fait euh, bah, le problème c'est que s'il avait été euh, élevé dans le Somerset anglais Bah il aurait été anglais Et c'est le gros problème du comic c'est que c'est de l'humour anglais Ce qui n'est pas un problème en soi vu que j'aime beaucoup ça Mais là c'est s'appuie très 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 fortement sur tous les clichés de la culture anglaise c'est en gros comme si on avait fait un, un World sur Superman en France, comme tu disais. Ben, ça aurait donné Super Dupont.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ouais, c'est tout à Et fait ça. Et autant
1: Super Dupont, euh, je, je trouve ça très drôle sur quelques pages. Mais est-ce que je me taperais un graphique novel de 100 pages sur Super Dupont et je suis pas sûr.
0: Ouais, on, on, s'en, on s'en lasse très vite, en fait. On, une fois voilà. qu'on a compris que ce que John Cleese veut faire, c'est-à-dire reprendre tous les archétypes de Superman, mais en version anglaise, ça devient vite redondant. Et les gags ne nous, nous font même plus rire, en fait, parce qu'on les voit arriver, mais... Euh...
1: Voilà, c'est, c'est, on les voit arriver, on les a déjà vus arriver avant tellement de fois qu'en fait, ils deviennent... C'est des gags classiques, quoi. Ouais. C'est hyper classique. Et il y a des gags, en fait, qui, euh, si tu connais pas vraiment la culture anglaise, bah, tu passes complètement à côté. À un moment, donc... Euh... Superman va se révéler en sauvant donc euh, les Ruttles et donc une parodie des Beatles et euh, le truc c'est que les Ruttles tu peux te dire ouais c'est une parodie qui a été inventée pour le comics mais en fait non les Ruttles c'est une parodie des Beatles qui existe réellement en Angleterre qui ont sorti des disques qui ont fait des documentaires qui ont une vraie euh, carrière musicale euh, depuis les années 70 et qui a été inventée donc euh, cette parodie par Eric Idle donc un autre des Monty Pythons quoi et voilà sorti de ça euh, si tu le sais pas qu'est-ce que tu comprendras ça quoi alors ah, outre ces, ces gars qui,
0: qui sont un peu lourds il euh, y a quand même de sacrées bonnes idées dans ce comics oui. euh, on en parlait avant d'enregistrer l'émission le fait que le, notamment il y a une vraie vraie critique du, des tabloïds anglais
1: ouais, et du sensationnalisme
0: voilà parce que Superman enfin Clark Kent justement quand il n'est pas en Superman son, son patron passe son temps à essayer de lui expliquer qu'il faut inventer des scoops, carrément. Oui,
1: et, euh, et euh, même il va sortir officiellement des, des scoops complètement faux sur Superman, quoi. Ouais. Genre le, le fait qu'il fréquente Elisabeth Turley. Vous aurez remarqué l'humour, <rire> hein, voilà. Ah, c'est de 2004, hein, c'est l'histoire ouais. de l'époque. Mais bon, il y a aussi des vannes qui savent te prendre au dépourvu. Hein. Moi, le, le Batman, je l'avais pas vu, je quand, quand, ah ouais, quand le très Batman très drôle, s'est ouais. révélé, j'ai éclaté de rire. <rire> enfin, on, peut, on peut raconter
0: cette scène, elle vaut le coup quand même parce que le, le, le bat, c'est aussi, bah, comme en français, une bat. Une, en l'occurrence, une batte de cricket. Ouais. Donc le Batman dans cet univers, c'est un personnage qui se retrouve avec une, une batte de cricket enfoncée dans le bide. Donc c'est, le, c'est, 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 c'est l'homme bat.
1: <rire> voilà. Ah, tellement Surtout qu'en fait, on, le, on voit l'accident euh, une trentaine de pages avant. <rire> tu réagis pas sur le coup, tu vois la vanne arriver. Ah, mais j'ai éclaté de rire. Alors, moi ça, je attendais pas ça quoi. c'est vraiment drôle ouais. mais et, en fait c'est pour ça que j'arrive pas à en vouloir à, à ce comics parce que là il m'a franchement fait rire mais d'un côté je lui en veux parce qu'il m'aurait fait ça sur les 100 pages ah mais j'aurais tellement rire
0: bah oui c'est ça c'est ça c'est euh... c'est, c'est, c'est pre- j'allais dire c'est presque fainéant pour du junkies bah oui il, t- il, t- c'est t- trop, totalement c'est, il, il s'est trop reposé sur euh, sur ce qu'on attendait de lui je pense
1: ouais c'est, c'est ça c'est...
0: il est pas sorti de sa zone de confort assez et... c'est des ans,
1: des ans ouais mais, euh, pour le coup il est inédit en France est-ce que je conseille de lire oh, ah, c'est par sympa curiosité d'y jeter, Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. C'est sympa d'y jeter un œil, mais... Euh,
1: ouais. Si vous le dégotez pour pas trop cher, chez euh, un bouquiniste, ouais, ça vaut le coup de le prendre. Après, de craquer euh, 15, 20 euros pour ça... Ah non, ah non. Non, voilà. C'est, mais, euh, mais par curiosité, ouais, c'est intéressant. Et sinon, toi, tu nous as choisi un titre beaucoup plus récent, je crois. Ouais,
0: euh, encore, ouais, ouais, récent, parce qu'il date de, de l'année dernière. Le Doom Patrol, donc le volume 6, le numéro 7, écrit par Gerard Way et dessiné par Michael Red.
1: Alors Gerard Way, qui c'est
0: Gérard Way, c'est un musicien célèbre, en tout cas pour certaines personnes. Fondateur et chanteur du groupe Emo Rock, Mikey Michael Romans. Je crois que tu es très fan. C'est le mot.
1: Là j'ai envie de me tailler les, les veines. <rire> Alors pour le
0: coup, ils ont rapporté un énorme succès dans les années 2000.
1: Oui. oui. Bon, bah c'était la mode, hein, tu es beau. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais. Alors ce qu'on sait moins, c'est qu'avant la création du groupe, Gérard Way, il était dessinateur de presse. Il avait même d'ailleurs bossé chez, chez Cartoon Network et chez DC Comics, avant de se concentrer sur son groupe euh, My Chemical Romance. Et c'est suite aux attentats du 11 septembre 2001, qu'il s'est vraiment décidé à lancer sa carrière musicale, qui végétait jusque là, il s'est dit, la vie est trop courte, il faut que je laisse ma marque. Ouais, Gérard Rouet, ouais, on va y revenir, il a plutôt une haute opinion de lui-même. peu. Euh, mais en, en tout cas, parallèlement à sa carrière de, de, de chanteur, en 2007, il va revenir dans le monde du comics et va créer une équipe de super héros hein, pour Dark Horse, euh, The Umbrella Academy, qui va scénariser et dessiner lui-même. Avant qu'il euh, se rende compte qu'il y a peut-être moyen de, de faire un petit peu mieux au niveau de dessin, donc il va demander à Gabriel Bá de redessiner l'ensemble. Et la, la, la série va rencontrer un vrai succès hein, puisque Wave ouais, va remporter un Eisner Award carrément.
1: Ben, c'est loin d'être un mauvais titre.
0: Il hein. ah, y, a, y, a, y a deux autres mini-séries qui vont dans, dans cette UNR qui vont suivre et une série télé même en développement, je crois.
1: Oui, qui devrait arriver sur Netflix courant de l'année prochaine avec Ellen Page au casting. Après, non, c'est Umbrella Academy, c'est vraiment un titre sympa, on aimerait bien qu'il le finisse. Et après lecture, euh, parce qu'en fait c'est censé être une trilogie, les deux premiers volumes sont sortis. Il y a un volume, euh, en fait, d'histoire annexe euh, qui, est, qui est sorti.
0: Mais le troisième est en cours de parution hein, maintenant. Hein. Je crois qu'il y a deux numéros qui sont sortis. Ah bah enfin,
1: euh, bah, ouais. parce que on, là, franchement, je te dis, en lisant le cet épisode de Doom Patrol, j'avais envie qu'ils s'y mettent au plus vite. Hein.
0: <rire> Mais euh, il va écrire d'autres comics après, notamment un autre qui est, qui est plutôt sympa, c'est, qui s'appelle The Fabulous Kid joyce qui est en fait. Alors ça, je ne savais pas. C'est basé sur un album concept de My Chemical Romance Moi, je l'aime bien parce que c'est Biggie Clunan qui fait les dessins que j'aime beaucoup Bucky Clunan euh, mais c'est suite à l'arrêt de, de son groupe et euh, à partir de 2016 qu'il va vraiment se lancer à fond dans le comics parce que DC va, va carrément lui donner son propre label euh, destiné à un lectorat adulte au sein de, donc au sein de DC qui vont appeler, appeler Young Animals donc il va aller écrire lui-même une série qui s'appelle Double Patrol et il va aussi co-écrire Kev Carson à The Cybernetic Eye et il va co-créer le personnage de Mother Panic. Donc, et, et en plus, il fera euh, il sera en consultant de création sur toutes les autres histoires publiées par le label. Donc il y en aura d'autres. Il y aura Eternity Girl en, en, entre autres. Je sais plus trop quelles autres Shade, voilà. Ça va durer deux ans. Ça va rencontrer un succès destiné on va dire critique, par contre ce sera un vrai échec public. Et
1: critique c'est que... même pas quoi, parce que ça a jamais été vraiment censé quoi. Bah j'allais dire par certains milieux quoi. Mais euh... Ouais mais ça s'est mais... vite essoufflé quoi, c'est, ouais, ouais, c'est, très, très, ça a été très, très sur vite. les premiers numéros, c'est comme la, la ligne Wildstorm qui a été faite, les premiers numéros ont été plutôt salués puis après plus personne savait que ça existait quoi.
0: Ben parce que ça se vendait pas en fait, donc tout le monde s'en foutait. Hein. Euh, mais way ouais, va quand même en profiter pour développer des thèmes qui lui sont chers, notamment le, les questions de genre et l'identité sexuelle, parce que c'est, c'est quelque chose qui, qui lui le Pardon. déjà déjà à l'époque de de Mike et Michael Roman, apparemment c'était vraiment ce qui est ce qui lui tenait à cœur. Donc euh, il a essayé de faire ça dans son label comme ça. Ça a pas pris. Alors ce Doom Patrol 7 de, de quoi en est-il C'est un épisode vachement bizarre. Mmh. Déjà, euh, surtout pour les non habitués, la Doom Patrol. Déjà, faut savoir ce que c'est que la Doom Patrol. C'est, des, c'est une équipe de super héros, mais composée de parias de la société, qui souffrent de divers handicaps ou de pouvoirs un petit peu bizarres ou des problèmes physiques. Et à leur tête, ils ont un chef, donc The Chief, qui est un scientifique qui a, qui pour la plupart d'entre eux, en tout cas, les a sauvés en leur trouvant soit des traitements, soit des prothèses qui leur permettent de continuer à exister. Et euh, c'est pour ça, à mon avis, que Gérard West s'est pris de passion pour cette équipe parce que c'est une équipe de rebut de la société lui-même venant un peu du rock euh, c'est je pense ah. qu'il s'est reconnu dans cette, dans cette équipe quoi.
1: En fait euh, son amour de la Doom Patrol tu le sens déjà dans Umbrella Chronicles quoi parce que ça en fait ça présente une galerie de personnages qui est déjà tout pété de base.
0: Ah c'est vrai, c'est ça, c'est des gens cassés donc comme, comme la
1: Doom Patrol. Ouais, hein. C'est en fait euh, la Doom Patrol c'est des, c'est des misfits de, de ouais. des super-héros quoi. Ouais, ouais bah, je, justement je pensais
0: à, à, à ce mot-là Misfits, mais je me suis dit comment je pourrais traduire ce mot-là mais paria rien parias paria, ouais. le, ouais, paria. Alors l- cet épisode il est sur le chef justement qui essaie de retrouver sa place au sein de l'équipe parce qu'il faut savoir que le chef c'est un bel enfoiré qui passe son temps à trahir les membres de son équipe dans, dans ses propres intérêts et, euh, et comme je l'ai disais au début le, au dessin on a Michael Red qui s'en donne à cœur joie c'est vraiment vraiment très joli très fun ça part dans le loufoque dans tous les sens c'est psychédélique à souhait euh, et ça fait énormément référence à l'histoire de la Doom Patrol et notamment euh, à ce qui je pense à l'idole de Gérard West et Grant Morrison ou le rôle le run de, le run de référence sur la Doom Patrol, c'est est écrit au début, c'est, c'est quoi, c'est fin des années 90 Début des, euh, début ouais, des années 90, de, plutôt. Début tout. des années 90, par contre Morrison, et il fait clairement référence tout le long de cet épisode, et tout le long de son run, en fait. Ah ouais. Mais le problème, c'est que l'élève n'égale pas le maître, quoi. Euh,
1: là, pas du tout, quoi. C'est, euh...
0: c'est fade. Hein. Pourtant, graphiquement, euh, comme je disais, il euh, y, a, y a tout pour pour que ça Mais la
1: prestation hein. de Allred est irréprochable. Ouais, comme d'habitude avec Conrad, quoi le, le truc, c'est que là, non seulement Way essaye de faire des références à un run qui est bien supérieur au sien. Oui, alors il n'est pas photo. C'est indéniable. Mais en plus, il le fait de telle manière qu'il est du jour à, à tripoter les tétons en disant Ouh, tu la sens ma grosse référence. Mais non, <rire> mais putain, arrête, quoi. C'est, c'est relou.
0: En fait, il se trompe dans les deux sens parce que c'est illisible pour quelqu'un qui n'a pas lu un run qui a qu'à 25 ans maintenant. Donc je pense que beaucoup des lecteurs de la Doom Patrol actuelle n'ont pas lu le run de Grant Morrison. Donc, donc déjà, il perd tout ce public-là. Et il perd en plus le public qui connaît la, la double patrouille de grand Morrison parce qu'il n'y arrive pas à la cheville.
1: Non franchement c'est pas bon et puis même il essaie de faire du non-sensique et, euh, et du, du bizarre pour vraiment aller avec le style de Allred. Allred hein, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas on le verrait très mal faire un truc classique. C'est un auteur qui a vraiment un style très pop art ouais, ouais, et c'est euh, ça. le truc c'est que All Red, c'est génial avec vraiment une histoire euh, très très décalée. Mais si tu veux lire euh, du bon All Red récent, euh, va lire euh, Silver Surfer. Hein, Lis pas Doom Patrol quoi, parce que, ouais, parce que ça, là en fait, donc... Way tout ce que fait bien Dan Slot sur Silver Surfer. c'est
0: mm-hmm. je... Ah, je suis complètement d'accord. Et, et en plus, là, j'ai choisi cet épisode-là. C'est un des plus réussis de la série. Mais
1: c'est triste. Hein. Non, mais en fait, moi, je crois que c'est le gros ah, problème de de toute la ligne Young Animal, c'est qu'au final, elle est pas du tout. Euh new reader friendly, quoi pas du tout accessible à des jeunes lecteurs, mais qu'en fait ouais, t'as connu euh, ce à quoi il fait référence, parce que c'est que des vieilles séries euh, très, on va dire... Oui, à part
0: Mother euh... Panic, c'est que ce sont que des, des, des séries de, de la grande période de Vertigo, oh, en tout cas du début voilà. de Vertigo.
1: Et en t... si tu connais ça, tu peux regarder la ligne qui est avec un sourcil levé et tu fais, mais pourquoi et ouais, c'est, ouais. c'est con parce que honnêtement euh, Umbrella Academy j'ai vraiment aimé ce titre là à l'époque où il l'a sorti et bah en fait oui c'est, c'est... Ah, ça fait pchit quoi euh, ouais c'est pchit ouais, vraiment c'est ça
0: bon alors à ma connaissance c'est pas sorti en VF non. en VO c'est disponible en single et ça a été collecté en TPB il y a deux TPB qui ont euh, toute la Doom Patrol je vous conseille pas forcément l'achat si vous l'avez pas lu ou alors
1: si vous êtes des complétistes prenez-le maintenant parce qu'à mon avis c'est le genre de truc que DC va mettre beaucoup 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 d'années à vendre Sacré. Alors
0: pour le coup la, la, la série est loin d'être exceptionnelle mais euh, graphiquement tout du long c'est du très haut niveau il y a Nick Derrington notamment qui a fait beaucoup d'épisodes de, de cette série et il est très, c'est très très beau quoi Bon, on enchaîne avec l'indé, euh, pour terminer. Euh, et tu nous as choisi. Ah, tu
1: m'en as voulu. Hein. Un
0: petit peu. Enfin, non, c'est, disons que tout ce que j'ai choisi moi était bien pire que ce que tu as choisi. Donc, je ne peux pas vraiment t'en vouloir.
1: Bien pire, je crois que là, quand même, avec ce titre-là. Ouais, c'est le, correct, le, si Je, je dur, reprends hein. un peu la tête, je pense.
0: Euh, là, c'est dur, là. Donc,
1: en fait, j'ai choisi The Black Pearl numéro 1, je sorti en septembre 96. Ça, en
0: laissant les années 90,
1: Ah, ça, oui.
0: Ah, là, on les a bien sentis. Là. Dessiné
1: par H.M. Baker qui est en fait un pseudonyme pour un dessinateur d'origine serbe, je crois,
0: ouais, ouais, ouais. et qui ouais, entre n'a si autre... pas fait une grande carrière c'est tant mieux.
1: Non bah oh bah <rire> pour l'époque c'est pas honteux.
0: Ouais ouais ouais.
1: <rire> J'ai vu des trucs des années 90 bien plus dégueulasses que ça.
0: Ah ouais, oui, c'est sûr. Là, c'est un hein.
1: peu dans la lignée de ce que faisait Rick Leonardi.
0: Ouais. Ah, c'est vraiment pas cam.
1: Non, c'est pas, c'est plus ma non plus. Hein. Même à l'époque, ça devait parler des masses. Euh, en, entre autres, donc, cette, ce dessinateur a aussi bossé sur la série Ghost. Une excellente série de Dark Horse qui est très peu connue de notre côté. Mm-hmm. Mais surtout, donc, ce qui nous intéresse, c'est les auteurs. Parce que, oui, ils sont mis à deux quand même pour écrire ça. Hein. Donc, tout d'abord, Eric Johnson, mais lui, on s'en fout. Et surtout, Marc Amil. Ah ouais, et, quand même. Et ouais. Donc, c'est Luke Skywalker qui a écrit ça. Bon, c'est Luke Skywalker à l'époque où il jouait dans The Giver. Pff, Neutronics. <rire>
0: ah, Luke Skywalker, en dehors de Luke Skywalker et de faire la voix du Joker, elle a pas fait grand-chose de sa carrière. Ah ouais, non mais là,
1: c'est vraiment la période où il était euh, même plus dans le creux de la vague. Hein. Il avait... <rire> là, il était au fond des océans. Hein. Et donc, en fait, The Black là à la base, se destinait à être un film qu'il a essayé de vendre aux producteurs. Les producteurs lui ont dit non. Donc il s'est dit, eh hey, je vais l'adapter en comics, d'autant plus que, comme tu le dis, il avait donc incarné le Joker dans la série animée Batman. Donc ouais. il connaissait quand même quelques Petit nom de la, de la profession. Euh, notamment, bah, le TPB de The Black Pearl et une préface par Peter David qui est quand même pas non plus... Euh, voilà. Ouais, ça Qu'il ouais. ait cautionné ça, c'est un peu plus surprenant. <rire> <rire> et donc, The Black Pearl, ça raconte quoi Donc, elle est dans les années 90. Ouais, il faut prendre une voix bien, <rire> bien typée. Donc la ville, elle est depuis des années sous la menace d'un groupe criminel appelé les Happy Jack Killers.
0: Tu, tu penseras à mettre une musique façon les dessous de Palm Beach, hein, <rire> hein, sous ta, sous ta, ah ta chronique. tellement oui, <rire> quoi.
1: Ouais, ouais. attends, vois, je vais même la refaire avec la voix. Elle est dans les années 90. La ville est sous la coupe des criminels des Happy Jack Killers. Un soir, une jeune femme est kidnappée par deux membres des Happy Jack Killers, mais un homme qui suivait la victime intervient et tue accidentellement des criminels. S'enfuyant de la scène de crime, pour la presse qui recherche le sensationnalisme, il va devenir un vigilante mystérieux, le Black Pearl. Oh
0: la vache. Le pire, c'est que ça paraît, vu comme tu le décris, ça paraît presque bien.
1: <rire> presque. Alors, alors, que, alors, c'est c'est bon. c'est, alors que, c'est pas bien du tout. <rire> <rire> non, en gros, c'est Kika, à 15 ans d'avance, mélangé avec Hollywood Night, pour ceux qui se rappellent de, de oh cette ouais. émission oh. TV. <rire>
0: non, non, mais c'est, c'est vraiment les dessous de Palm Beach, hein. C'est de ce niveau-là, hein.
1: Ah ouais, non, mais moi, le, le présentateur télé euh, qui crée euh, médiatiquement le Black Pearl, moi, je mettais Robert Davy dans le rôle. Hein.
0: <rire> Très bon. <rire>
1: c'est, c'est,
0: c'est... Robert Davy, à l'époque, il jouait dans The Profiler. C'était une bonne série en comparaison de ce machin. Ah hein.
1: oui, mais ben, en gros, si vous cherchez une, un comics qui définit les années 90 en comics... Ta-ta, ah ouais, ouais. ouais. Ah ouais <rire> ça c'est bien. Ouais.
0: Bon, est-ce, 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 qu'on a, est-ce qu'on va en dire beaucoup plus
1: Oh bah ouais quand même. Moi le. Y a... Et, est-ce, est-ce que marc Hamill a fait autre chose que ce comics là d'ailleurs Au comics non je crois pas. Non. J'ai ah, jamais euh, trouvé non, là, c'est, d'autres. C'est, c'est pas plus mal. <rire> mais, euh, mais le truc c'est qu'il y a, en, le pire c'est qu'il y a quand même des idées assez originales quoi. Il y a un côté très cynique où quand même le héros c'est juste un putain de stalker totalement malsain. Mais,
0: mais, mais, mais carrément Mais c'est
1: ce que je me suis dit dès la deuxième page, mais c'est
0: quoi ce stalker, quoi
1: <rire> Le mec qui <il> relève <rire> le cul de sa voisine par un, avec une longue vue à partir de, ce, de, de chez lui, quoi. Mais, quoi mais au secours Et en dehors de la fameuse victime, quoi, de la, de la fameuse jeune femme, il a personne ah bah à elle... sauver, quoi Mais c'est ça Ils sont tous totalement cons, totalement de... Bah, c'est de la... Ces gens-là, c'est de la merde <rire> l'idée est est complètement folle quoi. je je t'en ai un peu voulu hein. je le cache pas hein. qu'est-ce qui me fait dire ça mais voilà Marc-Amil qui écrit un comics on est obligé d'en parler mais bizarrement en fait Amil a gardé les droits hein, pour essayer d'en faire un film (rire) et il veut le réaliser
0: à l'époque à à... À... En, plus, en plus déjà les années 90 c'était déjà un ringard mais maintenant un truc pareil c'est pas possible non mais quoi. il
1: relance hein, à chaque fois donc en 2010 à, la... à une Comic Con il a donc annoncé qu'il était en... en train de chercher des producteurs pour faire le film et apparemment il a relancé euh, ça
0: euh... à part à v... à avec à Weinstein je vois pas qu'il pouvait vous... qui sentir ça hein.
1: <rire> Or, Marc, y a le mouvement du comic V8 il doit faire aimer ce titre ouais
0: c'est ça ouais
1: et euh, je crois que toi tu as choisi un titre tout en finesse aussi
0: ah, attends juste est-ce qu'on peut le trouver en VF Black peur. Euh, déjà en VO, on <rire> Déjà en VO, j'ai eu du mal à le trouver. Ouais.
1: C'est, c'est, j'ai galéré pour le trouver euh, sur sur un site de scan. D'accord, ouais. Ah, même en, en TPB euh, euh, original, mais j'ai, on me fait, non, ça existe pas. Si, si, je vous jure, hein, c'est pas la peine de le foutre sous le ouais, tapis. Ça hein. va,
0: on peut peut-être le trouver chez les, dans des vieux bouquinistes, parce que c'est Jean j'en J'engendre les gens le feuilletent. Ah non, je vais pas acheter ça. Ah, à même. mon
1: avis, d'accord, ça va pas le ressortir, ce titre-là.
0: Ah ouais, non, ça, celui-là, si vous le trouvez, prenez-le, hein. <rire> J'ai qu'à collecter. Ah
1: oui, oui mais c'est, tu vois. On le lisez pas, hein. Mais, mais tu vois, ça, c'est le genre de truc à faire signer à Marc Camille en convention. Ah oui, il sera mort de rire. Ah non, je à mon avis, il en est fier. Non, mais il en est fier. C'est ça, le, le, le pire. Ah c'est ouais. que vraiment, euh, les dernières interviews que, que j'ai vues de lui parlant de ce comics, ça date de 2015. Et franchement, il en parle comme vraiment une oeuvre qui compte pour lui, quoi. Eh ben, tant mieux pour lui. Euh, <rire> moi, je l'ai déjà
0: oublié. On va enchaîner avec un autre chef-d'oeuvre. Ouais. <rire> tu m'en veux, je crois, non? Alors, ah, la mienne avait, mon choix, au moins, il avait le mérite d'être court. Alors, donc, c'est The Good noir numéro 1 signé Patton Oswald et au dessin Mike Plug. Alors avant de parler de Patton Oswald, euh, on va parler de Mike Plug parce que c'est... Alors je ne sais pas comment le prononcer, Plug ou Plug. Aujourd'hui, Ploug. Plug. Bon, allez, il y a deux os. donc euh, choisissez votre camp. C'est une vraie légende du comics, et notamment du comics d'horreur, parce que dans les années 70, il y a notamment officier sur Manfing, sur du Frankenstein et euh, sur du Planet of the Apes aussi. Et on lui doit la co-création du Ghost Rider quand même, ouais. donc c'est pas n'importe qui. Et euh, ce que j'ai appris en préparant cette émission, c'est que c'était un, un élève de Will Eisner, ce qui est pas étonnant quand on voit son style. D'ailleurs.
1: Ah, franchement c'est super beau hein, ce qu'il a fait. Bah, parce
0: que le comics que j'ai choisi il est tout pourri mais par contre il est vraiment super beau. Tout pourri, il est dans le... Oh c'est si, 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 tout pourri. Il est
1: dans l'esprit de The Goon quoi. Il est
0: dans l'esprit de The Goon mais c'est une histoire de The Goon pourri. Ah oui, de toute façon... Alors venons-en à Patton Oswald. Qui est Patton Oswald Toi je sais que tu le connais mais le grand public le connaît peut-être pas forcément parce que tu parlais tout à l'heure de Bill Hader ou de, de Seth Meyers qui sont pas très connus en France mais Patton Oswald encore moins. On le connaît peut-être pour son rôle régulier dans la série King of Queens. Oui. Dans laquelle il avait un rôle récurrent. Mais Osval, c'est avant tout un comédien de stand-up, euh, en plus de ses activités d'acteur et d'écrivain. Et notamment, euh, par contre, en tant qu'acteur, il a, fait, il a participé à plusieurs adaptations de comics sur le petit écran. Donc, on a pu le voir dans la série euh, Marvel et John Shield où c'était la voix aussi de Happy dans la dans la série du même nom adaptée du comics de Grant Morrison. Casé pour la deuxième fois dans cet épisode. C'est vraiment une tronche, euh, Patton Oswald on, on voit, on reconnaît, enfin, on, on reconnaît sa tête. On se dit ah oui lui. On connaît jamais son nom, mais on connaît sa tête, quoi. C'est un petit gars avec une bonne petite bouille. Euh. Pas, moi, pas un mauvais acteur d'ailleurs,
1: hein. mmh, non, non, c'est un très bon acteur. Enfin, fait, tu lui donnerais pas un, un rôle à la chance de Necker, quoi, mais euh... C'est un
0: caractère-acteur, ce qu'on appelle en, en anglais. C'est un, un acteur de second rôle qu'on on reconnaît toujours le visage, mais on sait jamais qui c'est. Euh. Ouais, c'est ça. Il, il jouera jamais un premier rôle. Alors, c'est, ben, ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est que c'est un grand, grand fan de comics. Comme, comme beaucoup de comédiens, d'ailleurs, hein. Mais il en a pas écrit tant que ça. Euh, il a notamment collaboré avec Brad Meltzer sur la Lightning Saga de la JLA en 2008. Hein, c'est ce qui faisait suite à la à Identity Crisis. Il avait écrit un one-shot aussi sur la JLA en 2003. Mais par contre, il est vous avez peut-être vu son nom assez souvent dans les TPB parce qu'il est, il est très souvent on lui demande très souvent d'écrire des intros,
1: des préfaces, des préfaces,
0: ouais. des préfaces de, de titres parce qu'il lit beaucoup de comics et vu qu'il a une bonne plume, il en parle très bien donc il est très bien payé. En
1: fait, je t'en ai voulu de, de ce comics c'est donc euh, en fait, je n'aurais pas choisi ce titre-là, j'aurais pris un autre comics pour des qui a écrit par Patton Oswald. En fait, le Batman 6 ah, ouais. pas un bon Batman. Non, c'est ouais.
0: non, mais ouais il a une, une, une petite histoire écrite. Écrit, ouais. Ça
1: ouais <rire>
0: Ben ouais, ouais, mais bon, il me fallait que je choisisse lundi. Il y a pas tant que ça de comics indépendants écrits par des par des célébrités, hein.
1: Ouais. Ouais, c'est...
0: Alors, The Goon Noir, ça parle de quoi Alors déjà, avant de parler de The Goon Noir, on va parler de c'est quoi The Goon C'est une création d'Eric Powell, qui compte en tout un peu plus de 50 épisodes, euh, qui tient sur un petit peu plus de 15 ans. C'est une série à la fois comique et violente, qui penche clairement vers le surnaturel, puisqu'elle oppose le personnage principal, le Goon, à des morts vivants, des zombies, des fantômes, des ghouls, des mutants, des singes fous, des calamars géants, des gangsters, des extraterrestres, des scientifiques fous, des robots, et j'en passe, et des meilleurs. C'est une série exceptionnelle, hilarante. Donc, un milieu de ce Goon Noir numéro 1. Mais, euh, c'est la création d'un seul homme. Et sauf qu'Eric Paul, à un moment, il s'est dit que ce serait sympa de laisser les clés du camion à d'autres artistes et, et auteurs pour qu'ils s'amusent dans l'univers de The Goon. C'est pour ça qu'il, qu'il a créé donc The Goon Noir, qui, qui était une mini-série en trois épisodes. Et dans le numéro 1, en plus de, de, Patton Oswald, on retrouve de Steve Niles, notamment, le créateur de 30 Days of Night, qui crée une histoire calme un peu meilleur que celle-là. Alors, l'histoire écrite par Oswald est centrée sur Frankie, qui est le, le, le super-pote du Goon, qui devient jaloux, en fait, parce qu'il y a un, un fric hein, qui présente une deuxième mini-tête sur le côté du crâne, va réussir à attirer l'amitié du Goon, et Frankie va régler le problème à sa manière, c'est-à-dire expéditive. Il va tout simplement expulser la seconde tête de de ce de cet adversaire, terrain furoncle, pour s'en débarrasser, et retrouver sa place au côté du Goon.
1: La scène est cool.
0: Bah, en fait, le, les dix pages du comic se résument juste à cette case, quoi il va appuyer euh, donc ouais comme quoi pour expulser un furoncle et voilà il va ouais, il va, va il... crever voilà. un point Tout noir quoi,
1: c'est... c'est donc
0: pas l'histoire du siècle hein. mais si on veut lire du goût il hein, vaut mieux s'intéresser carrément aux histoires de Powell parce que ça la patte en on comprend pourquoi il n'avait pas écrit plus de comics
1: après ça parce que c'est faible art. par contre ouais non putain qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'il est beau ça... mais, pas, ouais, mais c'est sublime quoi. Oh c'est euh, ouais déjà moi en fait Plug je l'avais découvert euh, quand j'avais vu en fait ses artwork pour euh, John Carpenter sur The Thing ouais.
0: Moi, moi c'est vraiment sur la planète des singes, euh, parce que euh, je vous conseille de lire tout ce qu'il a écrit dans les années 70 sur la planète des singes, toutes les pages sont des œuvres d'art, hein. en plus c'est que, c'est, que c'est que du noir et blanc. En fait
1: moi j'ai découvert a posteriori euh, ce qu'il a ouais. fait sur la planète des singes, mais euh, moi c'était vraiment exosigne de John Carpenter que j'ai découvert, euh, comment il peut ne pas être euh, plus connu que ça quoi
0: bah, Oui en plus il est connu parce qu'il a créé le Ghost Rider, mais il est même pas resté très longtemps sur le titre d'ailleurs, c'était un dessinateur de seconde zone des années 70 qui est, qui a un, petit, un statut un peu culte maintenant mais qui mais qui travaille pas plus que ça quoi c'est dommage
1: oui, non, mais oui pour, là pour Patton Oswald, alors que moi j'adore j'adore le, le comédien standard ah ouais
0: euh, ouais c'est exceptionnel il a un humour euh, vraiment pas sans rire et vraiment vraiment fabuleux
1: puis le personnage enfin la personne en elle-même c'est L- l'écouter de parler de comics c'est une c'est un bonheur un vrai bonheur ouais. un
0: vrai passionné il connaît tout sur le bout des doigts et euh, mais là ouais non, non clairement non, et non, c'est puis
1: euh, sur euh, tu peux l'entendre parler sur n'importe quoi donc euh... C'est une très très grande personne, Patton Oswald, à défaut d'être un, un, un grand homme. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il est tout petit. Ouais. <rire> mais euh, mais ouais non, c'est un très mauvais auteur de, de comics. Et, euh, et je crois qu'en fait, sur tous ceux qu'on a qu'on a traités aujourd'hui, il y en a aucun vraiment à sauver quoi.
0: Bah, ouais c'est ça, c'est qu'on on sent qu'il y a beaucoup de gens parmi ces célébrités qui, qui aiment qui aiment le comics, qui aiment, qui aiment ça, mais euh, bah, auteur de comics c'est un métier.
1: Ouais. Et
0: c'est, il n'est pas Grant Morrison qui veut, hein, n'est-ce pas, Gerard Way? Mais, oui, oui, non, c'est, alors, pour le coup, Gerard Way, c'est un mauvais exemple parce qu'il a écrit du bon comics, lui, mais.
1: Oui, mais bon, il il a... il a écrit un bon comics indé. À la rigueur, si, euh, quand, quand je te parle d'indé, c'est une vraie création originale. Ouais, Contrairement à, à, Patton Oswald. Bon, euh, Marc Camille s'il a fait, on lui en fait un peu. <rire> Mais, mais voilà, le, le truc, c'est que CM Punk, euh, Bill Hader et compagnie ont vraiment travaillé sur des créations de, de Big Two. Ouais. Et euh, le truc, c'est que... C'est... C'est bon, t'es beaucoup moins libre. À la rigueur, tu leur aurais dit, euh, vas-y, lâche-toi, fais tout ce que tu mais, veux. Mais, euh... mais tu
0: crois vraiment que CM Punk, il, est, il avait les, par exemple, sur Thor, il avait les, il était les mains liées? Non, je pense que, enfin, sur, sur, on lui donne 8, 8, 10 pages à faire, comme ça, sur la fin d'un agneau. Là, je pense qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. En plus, il a re le au de dessin. Oui, mais c'est Et Il a fait, il a fait une histoire hyper
1: plate, quoi. Ouais, mais le, le truc, en fait, c'est qu'il n'y a peut-être pas grand chose à dire sur Thor. Mais bah, c'est ça. Et qu'il a mais juste été sur Thor, parce que oui, j'ai la chance d'écrire sur Thor. Ouais. Tu à la rigueur, tu lui aurais demandé euh, d'écrire un titre sur un, un jeune sportif qui qui galère et compagnie, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de choses à raconter. Le... Ouais, euh, je sais pas, ouais, le, mais le, en l'occurrence, le fait, c'est, c'est raté. Hein. Le fait qu'Umbrella Academy, euh, ouais, bon, ça vient que déjà, ben, bah, Gérard Way se considère lui-même comme étant un fric. Ah ben bah, la Doom
0: Patrol, c'était fait pour lui, hein. ouais, Pourtant, voilà c'est pas bon. Hein.
1: Ouais, mais bon, c'est, c'est plus sa création. Umbrella, Umbrella Academy, ouais. euh, c'est sa création, ça parle de lui réellement. Tandis que Doom Patrol, il y a toujours le carcan. Euh, c'est sacro-saint parce qu'en plus, il est fan. Et ça, c'est ça le pire, c'est que ça sent... Ouais, ouais c'est ça, il est trop fan, en fait. Et euh, c'est, c'est un titre, il peut pas se permettre de trop le toucher. Je, sais pas, je pense que Patton Oswald te le foutrait sur un titre perso, tu lui dis vas-y écrit ce que tu as envie d'écrire, on essaie d'adapter ça en comics. Je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose, quoi. Mm-hmm. Mais là, comme ça, et ouais. ouais ça,
0: c'est même pas que c'est mauvais, c'est que c'est anecdotique.
1: Ouais, c'est ça. Et, et c'est ouais, la, ça. la scène de l'extraction de la tête et, ah, et visuellement, graphiquement, euh, c'est, 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 c'est,
0: c'est Ouais, c'est ça. Mais mais enfin, c'est, c'est mais, ça, ça cet épisode, quoi.
1: Mais 10 pages pour arriver à ça. Ouais. ouais. non, c'est. Non, puis en
0: plus, en plus, ce qui est ce qui est, ce qui est sympa quand on lit The Goon, c'est le, le langage qui est très fleuri, les dialogues. Et on sent que Roosevelt a essayé de faire ça, mais ça marche pas ouais. aussi. Si bien quand c'est bien qu'en
1: Harry Powell. Ah, c'est vrai que lui, il n'a pas un humour euh, gras, quoi. Ouais. Après, hein, peut-être à retenter avec des romanciers, des trucs comme ça, genre de numéro. Genre Brad Melzer, hein, qui est romancier à la base.
0: Ouais, ouais, Brad Melzer, bah, par exemple, lui, ouais, qui n'était pas auteur de comics, euh, qui a fait une bonne, une bonne petite carrière en tant qu'auteur à une époque. Il bah, y a Charles Soul aussi qui est romancier. Euh. Bon, il y en a plein des romanciers mmh. qui sont mieux comics. Oui. même Stephen King en a fait
1: oui là on s'en serait passé aussi <rire> mais Joe Hill par contre le bon exemple Joe Hill ouais, ouais, le fils de Stephen ouais. Ouais.
0: bon on va se quitter là euh, The, par contre The Good Noir je crois pas que ça a été édité en français euh, pas de bon connaissance
1: idée, là, pas à trouver de, de source en VO donc, c'est, euh...
0: c'est trouvable en TPB ça a même été édité dans des versions de luxe, des super versions de luxe d'ailleurs hein, publiées par Dark Horse et euh, le tout dernier volume se termine par Les Good Noirs donc ça se termine pas en beauté mais bon ouais. <rire> on va se quitter en musique avec de la bonne musique il y a de la musique rigolote
1: un grand classique donc vu qu'on avait John Cleese dans le casting de cet épisode
0: est-ce qu'on allait pas choisir Mackie mulgall non, on ça, on, ça va aller, hein.
1: euh... <rire> bon, on s'est déjà assez affligé assez de blessures on va pas insister
0: quoi. <rire> on vous a fait un beau cadeau de alors oui, je vous ai oui, que tu bon t'es monté il mon comics
1: <rire> mais euh, donc euh, pour la musique hein, comme on a John Cleese dans le casting de cet épisode et ben on va partir sur une musique de la vie de Brian la musique de fin Always look on the right side. A bientôt. So,
2: some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. that grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Hey. silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bear. a laugh and that's a joke it's true you'll see it's all a show keep them laughing as you go just remember that the last laugh is on you and always look on the bright side of life always look on These records available in the foyer Always look that's what I live as well, line. you know Alright, it's a lot Let's get this play up there I the right can the in three weeks You all think plays for a struggle? You never make the money line. back, you know I right. told him I said to him, Bernie I said, they'll never make that money back